0: Iniciar uma aula específica para o atendimento a crianças com necessidades especiais ou crianças que tenham algum déficit motor e de desenvolvimento, em que é uma especialidade da fisioterapia. O cliente que aqui chega conosco tem um atendimento integral e completo que realmente possa sair reabilitado com uma melhora muito significativa da sua função.
1: Instituto de Vita. Clínica especializada em tratamentos de Oncologia e Hematologia. Instituto de Vita. Tudo pela vida. Fone 54 3214 -1700, Caxias do Sul. A Clínica Jovanardi é especialista no tratamento clínico cirúrgico de doenças do aparelho digestivo, utiliza tecnologia de laparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. A Clínica Jovanardi 54 3223 1257 a Estetus clínica de cirurgia plástica Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva Como equipe multidisciplinar experiente e contradição Proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos Na área da medicina estética e cirurgia plástica A Estetus clínica de cirurgia plástica Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado
2: Sempre cuidando de você e de quem você mais ama Alfa Laboratório
0: para vida inteira.
1: A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato 32217747. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje, tumores no sistema nervoso central. A hipófise, que, que é uma glândula
3: que nós temos dentro, no interior do nosso sistema nervoso central, que tem uma função muito importante na coordenação da produção hormonal, envolve virtualmente toda a produção hormonal do nosso organismo. É, a hipótese também é alvo da ocorrência de tumores.
4: Esses são tumores benignos que surgem na célula tústica, mais propriamente dito, dito, na glândula hipófise. Eles podem produzir hormônios ou não.
5: A glândula hipófise ela fica situada dentro dessa cavidade óssea chamada célula túrsica. A célula túrsica é, um, é, um, é uma casinha dentro do osso esfenoide, onde a hipófise fica sentadinha e conectada pela sua haste ao hipotálamo intracraniano. Quando o adenoma de hipófise, que é o tumor de hipófise mais frequente, que é o chamado adenoma não funcionante, ele, ele cresce dentro da, da hipófise, da parte glandular da glândula, chamada adenohipófise, um, como tem osso para baixo, ele costuma crescer e procurar o que é mais fácil, a parte mais mole, ou seja, ele começa a crescer para cima. Logo acima da hipófise, nós temos uma estrutura chamada quiasma óptico. O quiasma óptico é a junção dos dois nervos ópticos. Então, a situação mais frequente da pessoa que tem um tumor de hipófise chamado adenoma não funcionante, ou seja, a pessoa que não tem a síndrome hormonal, é a pessoa começar a perder a visão. O tumor
6: de hipófise, dependendo do tamanho, acarreta o aparecimento de escotomas no campo visual. O que são escotomas? São manchas cegas no campo visual. Dependendo do tamanho, pode acontecer, inclusive, perda de todo um quadrante do campo visual e o paciente não se perceber. Se verifica esse tipo de situação, e, e, normalmente, os neurologistas solicitam ao oftalmologista uma campimetria, um exame dos campos visuais, para saber se já aconteceu essa alteração ou não. Dependendo do tempo em que ocorre a compressão do, do nervo óptico, mais especificamente do quiasma óptico, que é onde a hipófise exerce a pressão, no momento em que se uh, retira o tumor cirurgicamente, há regressão do quadro visual. Se, se se estender por muito tempo essa compressão, pode ocorrer lesão definitiva.
4: Quando esses tumores não produzem hormônios, o tratamento geralmente é um tratamento clínico de acompanhamento. Por quê? Tumores menores do que 1 um centímetro, chamados microadenomas, eles têm uma chance muito pequena de crescer e de começar a produzir algum tipo de hormônio. Já os tumores maiores do que 1 um centímetro, os macroadenomas, eles têm um risco maior de crescimento, devem ser acompanhados mais de perto, porque eles podem comprometer os nervos ópticos. No caso de tumores maiores, eles podem comprimir as células normais da hipófise e causar deficiência de hormônios hipofisários. Dentre os adenomas hipofisários produtores de hormônios, o mais comum são os prolactinomas, mais frequentes em mulheres, em mulheres jovens, principalmente, eles causam sintomas como galactorreia, que é a saída de leite pelas mamas, alteração da menstruação, alteração da libido, da função sexual. Além dos prolactinomas, nós temos hormônios produ... tumores produtores de hormônio do crescimento, que se for detectado em crianças ou adolescentes, vai causar o gigantismo. E se for detectado em adultos, como nós não temos mais como crescer em altura, vai ter crescimento das extremidades.
5: O crescimento das vísceras, o coração aumenta de tamanho, as partes moles, a língua aumenta de tamanho.
4: Crescimento das mãos, das orelhas, do nariz, do queixo, afastamento dos dentes, o pé muda, de, o número de sapato aumenta, a aliança já não serve mais. Além disso, o paciente pode desenvolver diabetes, hipertensão...
5: Isso é devido a um tumor dentro da glândula que está uh, produzindo um excesso de hormônio muito acima do esperado para a faixa etária do paciente.
4: Temos também adenomas de hipófise que produzem uh, o hormônio cortisol em excesso, excesso de corticoide. Nesses casos, também o tratamento é cirúrgico. A pessoa vai apresentar hipertensão, diabetes... A face fica redonda como uma lua cheia, acúmulo de gordura no abdômen, estrias largas e violáceas.
5: No caso das cirurgias da hipófise, uh, se faz hoje uh, pela técnica transepto que é uma técnica endoscópica, onde a gente aborda a base do crânio pela fossa nasal, pelo nariz, e aí a gente consegue abordar a região da hipófise e, e remover o tumor com certa segurança, com detalhes técnicos bem peculiares da região e do problema que o paciente tem.
4: Alguns desses tumores, quando descobertos já em quadros mais avançados, não se consegue obter a cura com a cirurgia, mas tem um controle muito bom da doença ou com a cirurgia, às vezes complementando com medicação, mas reversão parcial ou total dos sintomas e um controle da doença.
5: A cirurgia da região hipofisária ela é, ela é preferencialmente feita pelo nariz, né? Então, atravessando a cavidade nasal, entrando dentro do seio escenoidal, a gente tem acesso ao assoalho da sela túrsica. Isso envolve uma cirurgia bastante delicada, aonde a gente uh, tem que, uh, normalmente, eu faço com o auxílio do, do otorrino Há
7: uns 10 anos, aproximadamente, surgiu, através da endoscopia, do vídeo, uma técnica mais moderna de cirurgia, uma forma de se abordar o nariz sem incisão nenhuma na face da pessoa. Antigamente se cortava, se fazia uma incisão sublabial e se adentrava eh, mexendo, -se, se trazendo traumatismos em toda a fossa nasal para se chegar à região da hipófise. Hoje em dia, a gente entra através da narina do paciente, que a gente chega através do seio esfenoidal, a gente consegue abrindo essa parede aqui, chegar na hipófise para o neurocirurgião poder operar o paciente. Inclusive, pela via endoscópica, a gente pode abordar os tumores e as lesões da fossa anterior, da região da hipófise, da região do clivus via fossa nasal. A vantagem da cirurgia eh, eh, endoscópica dos tumores da hipófise é de não causar nenhum traumatismo na fossa nasal do paciente. O que nos motivou a fazer essa cirurgia foi que muitos pacientes vinham para o consultório do, do otorrino, da gente, com sinequias no nariz, com o nariz todo trancado, o nariz sem respirar. Então eram pacientes que tinham feito essa cirurgia por técnicas mais antigas, onde eh, traz, o paciente melhorava da, do, do problema, do, do tumor da hipófise, mas ficava com um nariz não funcionante, um nariz que não funcionava, que tinha uma obstrução nasal muito grande. A gente tinha que recuperar esse paciente para consertar aquela, aquilo que a técnica antiga tinha causado no paciente. Então, essa daqui é uma a lesão, um tumor, um macroadenoma da hipófise do paciente, onde vocês viram que o boneco tinha a hipófise nessa região e está aumentada a hipófise dele, está com, com uma lesão. Então, através do nariz, a gente vai abrir essa parede anterior do seio esfenoidal para abordar a lesão diretamente através da cavidade nasal. Então, a gente usa um, na cirurgia uma via de acesso, um endoscópio que tem uma, é ligado a uma câmera e a imagem daqui vai ser captada e mostrada eh, no vídeo, na televisão eh, da sala cirúrgica. Dentro do nariz, a gente tem uma estrutura que é o septo nasal, que é essa estrutura aqui o corneto médio e o corneto inferior. Essas estruturas devem ser conservadas em qualquer procedimento que for feito dentro do nariz. Então, primeiro primeiro marco na cirurgia é a gente rebater o corneto médio e observar o ósteo do seio esfenoidal. Esse ósteo é o ósteo de drenagem do seio esfenoidal, o seio esfenoidal é um seio que contém ar dentro e que é feito para uh, 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 aquecer o ar que a gente respira. O seio fenoidal é essa cavidade que está dentro desse ósseo aqui. A gente vai fazer uma comunicação, então uma ampliação desse ósseo e do outro, e a ressecção dessa porção septal, para abordar a região da célula tursca, da parede do assoalho da cela, onde vai estar o tumor da hipófise que vai estar aqui dentro.
5: E a partir daí, a gente abre a célula túrcica e a base do crânio e acessa a cavidade intracraniana, a célula túrcica, e assim por diante, para conseguir remover o tumor. Essa região é delicadíssima, né? envolve abrir seio senoidal, envolve abrir assoalho da célula túrcica, envolve cirurgia nasal, estamos perto das carótidas, estamos perto de estruturas anatômicas extremamente nobres e delicadas, por isso que se torna uma cirurgia tecnicamente difícil.
7: O neurocirurgião faz a cirurgia e ao final da cirurgia a gente eh, repõe todas as estruturas do nariz para não ficar nenhuma obstrução nasal para o paciente, nenhum transtorno nasal para o paciente. Então o paciente se recupera mais rápido e o paciente tem uma respiração normal no pós-operatório, bem semelhante de como ele estava respirando antes. Até inclusive, como a gente está atravessando o nariz para fazer a cirurgia para fazer a abordagem para o neurocirurgião, ocasionalmente o paciente, já, o paciente tem previamente algum desvio de septo, alguma coisa que já se corrige esse, é, esse é um desvio do de
2: certo.
1: Medical TV: A vida e a medicina. Pronto atendimento psiquiátrico 24 horas. Para qualquer situação de natureza psiquiátrica em que existe risco. Feito por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e seguranças, especializados em psiquiatria. Pronto atendimento psiquiátrico 24 horas. Um serviço da clínica de repouso 917 Laser Vision Serra: uma estrutura completa com tecnologias. Inclusiva para cirurgia da córnea e refrativa. Conheço o que há de melhor em resolução dos problemas de visão com conforto e rapidez. Laser Vision Serra. Tecnologia que você vê. Fone 3028-8488. A Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes, a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados. Realiza ecografias com Doppler colorido, punções e biópsias, densidometria óssea, raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto. Sul Diagnósticos por Imagem, ajudando teu médico a cuidar de ti. O Fátima Educação, através da Faculdade e da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonodiologia técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação. Aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. O Conception é um dos melhores centros de reprodução humana do país. As taxas de gravidez estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os serviços oferecidos são Reversão de vasectomia disfunção erétil Inseminação artificial Fertilização in vitro Congelamento de sêmen ou óvulos Espermograma, entre outros. Conception Centro de Reprodução Humana O que a gente faz tem a sua cara. 3214-495 Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, tumores no sistema nervoso central. Normalmente a
5: apresentação do tumor cerebral é de ser esporádico, de ser em alguém, sem história familiar. A radiação uh, comum, como ondas eletromagnéticas, radiação de micro-ondas, radiação do celular, que é uma polêmica muito grande, está uh, sendo muito estudada. Uh, vários lugares do mundo, vários países do mundo estão estudando a exposição à radiação uh, não ionizante, que, que é a radiação né, convencional, não radiação nuclear, né, se isso pode aumentar o risco de frequência de tumores cerebrais. Até hoje, até o momento, até 2013, não existem informações que aumentem o risco de tumor cerebral à exposição dessas radiações.
1: Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, tumores no sistema nervoso central.
5: O conceito de tumor maligno ou benigno no cérebro, ele é muito diferente do resto do corpo. Por quê? Uh... As pessoas pensam, né, eu tenho um tumor benigno, então é só retirar esse tumor e, e ter uma coisa chamada margem de segurança, ou seja, remover esse tumor e mais alguma coisa, e eu vou estar livre dele. O conceito oncológico de ressecção no cérebro é muito, muito diferente do, do resto do organismo, porque o cérebro, por ter as nobres funções de, de, de manutenção do nosso corpo, a gente não pode se livrar ou retirar cérebro saudável. Então, operar tumor cerebral envolve, além de tentar remover o tumor, preservar a função. Nem sempre
3: um tumor benigno, quer dizer, que ele não tenha risco. Às vezes algum. Alguns tumores benignos eles podem ter uma gravidade tão grande quanto a dos tumores malignos. Isso está muito relacionado à localização. Né, a, a dificuldade de acesso cirúrgico, né, que normalmente é o tratamento de um tumor benigno, e também ao é tamanho que ele atinge.
5: Então, muito frequentemente uh, nos deparamos com situações em que a remoção completa de um tumor, a remoção oncológica de uma lesão, é inviável ou impossível por ela envolver, por ela comprimir, por ela destruir estruturas que se manipuladas, se ressecadas, se removidas, implicariam em deficiências uh, incompatíveis com qualidade de vida boa.
8: Aqui são imagens de uma ressonância magnética nuclear do cérebro, em que nós estamos uh, vendo a calota craniana, essa área mais branca, né? tecido cerebral normal, linha média, tecido cerebral patológico.
3: Quando os gliomas são classificados em gliomas de, de grau 4, nós chamamos de glioblastoma multiforme. Esse é o tumor mais importante que se origina no nosso cérebro. Ele costuma afetar pacientes entre 50 e 70 anos. De
8: uma forma geral, os tumores citados como malignos, se esses tumores estão situados sobre áreas nobres, a gente procura fazer uma ressecção parcial para que esse paciente não saia da cirurgia com sequelas e tenha uma, uma qualidade de vida e nós vamos, junto com a equipe multidisciplinar que envolve aí os oncologistas, ver a necessidade da realização de radioterapia e quimioterapia se o oncologista ver que é necessário.
9: A cirurgia se tornou mais segura à medida que a gente consegue verificar as funções do tecido nervoso durante a, durante a cirurgia. Assim como no encéfalo, quando a gente opera o cérebro numa determinada região, que a gente sabe que é uma região de um funcionamento importante, a gente pode monitorar as áreas que estão funcionando ao redor do tumor e saber se a gente vai poder retirar mais ou não um tumor. Isso a gente pode fazer a cirurgia com o um paciente acordado, estimulando as áreas do cérebro e com isso identificando funções do cérebro adjacente ao tumor. A mesma coisa quando a gente opera tumores da medula espinhal ou da coluna vertebral, a gente faz essa cirurgia toda ela com monitoração da função motora e sensitiva da medula espinhal e dos nervos para saber já durante a cirurgia o grau de melhora da, da, da função nervosa.
10: Muitas vezes tem indicação que se faça uma técnica que se chama o despertar intraoperatório. Essa técnica consiste em iniciar a cirurgia com anestesia geral, o cirurgião faz a abordagem no cérebro dessa lesão e na hora que ele precisa retirar a lesão cerebral, o paciente é acordado. O anestesiologista diminui a dose das medicações que mantém o paciente dormindo, mantém as drogas que dão analgesia ao paciente, e isso permite que o paciente desperte durante a cirurgia. De forma que ele possa ser estimulado a falar, no caso de uma lesão ser da fala, e o cirurgião sabe que se ele tocar num, num ponto que, que prejudique a fala desse paciente, ali ele não deve mexer. Então, são técnicas de monitorização para que esse paciente não é, fique com um dano
5: permanente pós-operatório. As técnicas em neurocirurgia evoluíram muito também. Hoje a gente, tem, a gente usa a ecografia transoperatória para localizar melhor as lesões, removê-las melhor. A gente usa a ressonância transoperatória para fazer uma ressonância durante a cirurgia. A gente remove o paciente do bloco, leva no aparelho de ressonância durante o ato cirúrgico para confirmar e para conferir se a gente está conseguindo remover a quantidade e o lugar de lesão que a gente quer. As técnicas em fazer cirurgias com paciente acordado e com monitorização neurológica se tornaram muito mais seguras para diminuir as deficiências pós-operatórias. A,
3: a realização de uma cirurgia com a ressecção mais próxima da, da, da de uma ressecção completa tem importância fundamental. Logo após a cirurgia, é necessário também fazer radioterapia e quimioterapia. De alguns anos para cá, existe um medicamento de uso tanto oral quanto novenoso, que é o Temodal, que melhorou significativamente o prognóstico desses pacientes.
9: Às vezes, os pacientes eles já saem com uma perda de função motora ou sensitiva pela própria doença. Muitas vezes já vêm ao consultório com essa perda de função. Depois da cirurgia, a gente vê que os pacientes eles tendem a melhorar até um ou dois anos após a cirurgia e essa melhora vem através de fisioterapia, fonoaudiologia, atividades físicas, justamente para que esse estímulo na musculatura, na pele e no osso condicione áreas do cérebro para voltar a funcionar e manter a
11: atividade que antes era normal. E o principal objetivo da fisioterapia é focalizar na independência funcional desse paciente, uh, ajudar ele a ter uma vida uh, próxima ao normal do que ele tinha. Uh, a fisioterapia, ela se baseia no que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se readaptar, de aprender novas coisas, né? A gente sabe que a criança, ela tem um potencial enorme de aprender, e uma, um paciente uh, idoso, quando ele sofre uma lesão cerebral, ou seja, um tumor cerebral, ele também, a, a neurociência, ela... Descobriu que esse cérebro ele pode aprender e reaprender a todo momento.
9: Em relação à capacidade de reverter as sequelas ou os déficits motores, a gente sabe que em crianças até os seis anos de idade, a gente tem uma capacidade de que, uma vez lesado determinadas áreas do cérebro, outras áreas do cérebro que estão boas possam exercer a função daquela área perdida. Isso a gente chama de plasticidade cerebral. A partir dos 6 8 anos, essa capacidade de formar novas áreas motoras sensitivas, novas áreas funcionais em regiões diferentes daquela destruída, começa a ser cada vez menor a chance. A gente sabe que à medida que a idade avança, a gente vai perdendo neurônios. Mas constantemente esses neurônios continuam se formando. Mesmo em adulto, nós temos, através das células-tronco cerebrais, nós temos formações de neurônios. Só que essa capacidade de, vamos dizer assim, aumentar a população dos neurônios com essas células-tronco não são suficientes para reverter muitos desses déficits
2: nos casos então de, de pacientes com tumor cerebral uh, esses pacientes uh, eles apresentam uh, muitas vezes né, a maioria das deles apresentam distúrbios de linguagem uh, alterações de articulação paralisia facial né que impede uma boa mobilidade dos órgãos conarticulatórios, e também alterações de deglutição né? uh, além da, da perda auditiva o mais Uh, uh, grave seria o que nós chamamos de afasia, né? uh, é um distúrbio no qual o paciente perde, ou parcialmente, ou completamente, uh, a habilidade de se expressar e de compreender o que é dito e falado. Né? Então, tanto a fala quanto a escrita, elas podem estar alteradas. E aí nós temos uma diferença, né? o que, que é fala, que é o aspecto de articulação, né? e de linguagem, que é a, tanto a capacidade de oral quanto a escrita. Quanto mais precoce possível essa procura pelo profissional, é, é possível grandes melhoras, né? mas tudo depende da área lesionada, né? do acompanhamento que ele tem, seja do, de outros profissionais, né? de médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, então depende também dessa dessa equipe que que acompanha e além da intervenção da família, né? A intervenção uh, fonodiológica, às vezes se não é possível na forma da fala, uh, se busca outras alterações, outras possibilidades de comunicação alternativa para esse paciente, né? Então a gente se utiliza disso também para que ele consiga se interar novamente no seu convívio social e familiar. Alguns pacientes respondem melhor, outros não, mas o que se observa é que quanto mais precoce e que quando não foi atingido de uma forma tão extensiva as regiões cerebrais, nós temos sim uma melhora boa desse paciente em relação aos distúrbios de linguagem.
11: Nós avaliamos o paciente, que a gente chama de avaliação cinético-funcional, delimitando todas as alterações que ele apresenta. E sendo assim, eu consegui conseguir dar um tratamento com maior efetividade, né? Para esse tempo de recuperação não ser tão longo, a gente sabe que o paciente ele pode voltar a caminhar, e pode voltar a movimentar o seu braço, que antes não se movimentava, né? Ele trabalha alongamentos, flexibilidade, exercícios de força muscular e também o treino de caminhada, né? Outro detalhe fundamental, se tratando de neuroreabilitação e as novas tecnologias que estão sendo criadas para ajudar esses pacientes. Hoje a gente já sabe que existem órteses funcionais, cadeiras de roda muito tecnológicas, e isso foi muito importante na evolução da reabilitação. A gente sabe que hoje o paciente ele pode ser incluído em diversas atividades. Outro detalhe importante a de ser falado é a inclusão desses pacientes. O paciente pode ficar com uma limitação motora, mas ele pode ser incluído em atividades rotineiras do dia a dia. A sociedade tem que entender Melhor essas pessoas, né? a cidade tem que uh, uh, estudar melhor uh, essas disfunções motoras para proporcionar uma vida normal para esses pacientes. A gente não pode esquecer que uh, um dia pode acontecer com um familiar nosso. Medical TV,
1: a vida e a medicina. Então, no dia de hoje, a gente está
0: reinaugurando a clínica de fisioterapia do Vivi Ramos e agora a gente está no Centro Clínico Delmense. Esse serviço que já existe há 13 anos, privilegiamos o atendimento personalizado, humanizado e feito exclusivamente por fisioterapeutas. Mas o objetivo fundamental foi nós trazermos para uma área mais ampla. O pessoal que conhece sabe que nós nos localizávamos na Clínica São Pelegrino e a ideia aqui foi ampliar o espaço para que a gente possa ofertar para o usuário o que temos de melhor em termos de tecnologia, conforto, qualidade, estrutura física e atendimento humanizado. Hoje nós conseguimos atender a pacientes que são vinculados a convênio Fátima, a FUSEX, nós atendemos o centro clínico da Uxu, a Intermédica e estamos formalizando nas próximas semanas um contrato também com a Cassi. O nosso objetivo enquanto associação é poder realmente ser uma instituição de ensino e de educação que seja referência na prestação de serviço e de educação. E a gente tem certeza que essa estrutura aqui propicia a gente unir a atividade prática com a atividade de ensino. Um diferencial também da estrutura é que nós trabalhamos com muitos pacientes indicados por uh, acidentes de trabalho e traumas em que necessitam buscar a reabilitação. Também temos como...